0: Panorama de la noche
1: Bueno, y sí, justamente en medio de, de esta circunstancia tan acuciante eh, la, la buena noticia es que hoy la Intendencia Departamental de Montevideo a través de su Departamento de Desarrollo Social presentaron una, una un replanteo del programa Calle que desarrolla el gobierno departamental de Montevideo a través de su Departamento de Desarrollo Social. Y es muy interesante ver cómo han incluido eh, dimensiones nuevas a lo que es eh, el, el acercamiento, la, la aproximación y el abordaje de la temática y de la problemática de las personas que están sufriendo ese grado eh, superlativo de exclusión que es eh, finalmente terminar viviendo y durmiendo en la vía pública, ¿verdad?, durmiendo en la calle. Eh, entonces es importante poder eh, tener una, una mirada, una mirada eh, directamente involucrada en la cuestión para ver cómo están manejando desde el gobierno departamental de Montevideo, que recordemos que fue el gobierno pionero, eh, allá por el año de 1990 en empezar a implementar políticas de este tipo acá en Montevideo que luego además se expandieron a todo a todo el país a partir de 2005, ¿verdad? Este, pero comenzaron eh, justamente en la intendencia departamental de Montevideo donde se empezaron a, a, a practicar en la notable serie de reformas que comenzaron allá por 1990. Pero lógicamente los programas así como los problemas van eh, adquiriendo nuevas dimensiones van eh, adquiriendo eh, nuevos desafíos nuevos problemas que enfrentar y naturalmente nuevas maneras de abordar y de posicionarte desde el punto de vista de la administración o, de, o del gobierno departamental en este caso para abordar un tema que se ha complejizado por otra parte eh, fíjense ustedes que un alto porcentaje de las personas que se encuentran en situación de calle, han eh, manifestado, o la, los técnicos que trabajan en esta materia, han detectado que padecen afecciones que tienen que ver con el consumo problemático de sustancias, especialmente alcohol, pero no solamente alcohol, este, y algunas otras patologías, lo que hace verdaderamente más compleja, una situación que ya es de por sí compleja y difícil de abordar. Pero, como les decía, la Intendencia de Montevideo, que desde 1990 viene implementando, implementó en aquel año los primeros programas de esta materia, que después se, se extendieron a todo el país, ahora encara una nueva etapa. Y por eso, como les decía, para tener una, una mirada es cercana a propósito de lo que está pasando, le pedimos a Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, que nos dé una mano con el tema. Fabiana, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muy bien. Un gusto hablar con ustedes, como siempre.
1: Igualmente, gracias por, por recibirnos. Muy
0: bien, vale, como siempre.
1: Eh, la Intendencia de Montevideo tiene una larga andadura eh, en esta materia, pero esto naturalmente no significa que no deba adaptarse a las nuevas exigencias de los problemas, ¿verdad? ¿Qué, están, qué es lo que están presentando, Fabián, en esta ocasión?
2: Bueno, como vos bien decís, este, nosotros estamos presentando una propuesta en la que venimos trabajando ya hace buen tiempo este, y que sobre todo se nutre de, de todo un acumulado que, que tiene la Intendencia, ¿no? Eh, en las políticas sociales y en las políticas de salud, eh, de, prácticamente de 30 años de, de trabajo sostenido claro. eh, mu eh, mucho de ese trabajo también en, en fuerte coordinación con el gobierno nacional este, con, y con los distintos organismos del estado que hoy nos permite animarnos a dar un paso más hacia adelante, no estamos siempre este, sosteniendo todo lo que viene siendo un buen acumulado de trabajo social, de, de intervención con las personas en situación de vulnerabilidad, de trabajo en salud que nos ha permitido abordar, por ejemplo, desde la Junta Departamental de Drogas, y la Red Nacional de Drogas, eh, toda la problemática de reducción de riesgos y daños, que uh -huh. la hemos trabajado durante todo este quinquenio. Y bueno, encontrando eh, toda esa acumulación, pero también que siempre quedan... Eh, espacios a revisar qué es lo que nos está faltando, claro. qué, qué demandas nuevas surgen, ¿no? porque fenómenos que van variando, que van mutando, que de acuerdo a la coyuntura y un montón de otras cosas. Bueno, en el escenario actual entendimos que lo mejor que tenía para aportar o lo más importante que debía aportar la intendencia de Montevideo en este momento sobre la problemática de situación de calle es este una mirada sobre cómo generar que las personas no estén... Eh, ocupando o habitando en la casa, pero dándoles herramientas y dándoles alternativas de entonces qué les estamos proponiendo y ofreciendo para garantizar sus derechos y su protección social, ¿no? Sí. Terminar con esa mirada o erradicar el, el, el intento de imposición de una mirada de que la persona en situación de calle eh, molesta y debe ser eh, recogida o retirada o desalojada, como se dice a veces, ¿no? De la calle por ocupar el espacio público, uh -huh. o, o por ocupar la vereda, o por ocupar el espacio privado también, como por ejemplo los retiros de la casa o de los edificios, que son espacios privados, eh, pero pero que acceden las personas, pero bueno, hacerlo entonces en, 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 con el sentido de, bueno, pero estas personas son las personas, eh, la, la el vértice de la pirámide de vulnerabilidad de, claro. de Montevideo, son personas que están muy este, eh, frágiles y muy vulneradas en, en todo el acceso a los derechos, entonces nosotros qué podemos hacer para frente a esta situación eh, darles alternativas y darles herramientas cuando sabemos además que los problemas y las situaciones que han generado que las personas estén en la calle son problemas muy profundos. Son, son situaciones multicausales, no se deben a una sola razón y por lo tanto no se solucionan con una sola respuesta pero que mientras encontramos la respuesta y la solución a esas problemáticas profundas como el acceso a la vivienda, nada más y nada menos como el, el, la oportunidad en el acceso al empleo, a la inclusión bueno, ¿qué hacemos en el mientras tanto? porque el mientras tanto no puede ser solamente decirle a la persona vos no podés ocupar en una plaza no podés dormir en la vereda no podés hacer tus necesidades en cualquier lugar claro. porque te aplico, te aplicó el código de falta, ¿verdad? Claro, claro, eh, tiene claro. que haber algo más. Nosotros no podemos solamente este reprimir o, o correr a la gente del lugar. En primer lugar, porque el trabajo con enfoque de derechos que venimos sosteniendo desde que, desde que asumimos la administración no se condice y, y, y no comparte esa forma de trabajar, pero además porque incluso desde una mirada meramente... Eh, eh, de, de eficiencia y de eficacia y de result, de resultados y de efectista, tampoco sirve porque las personas en situación de calle así como se retiran del lugar ya sea porque la intendencia se los solicita ya sea porque el SECODEN se los pide ya sea porque la policía los conduce a los pocos a los pocos días cuando no hizo las pocas horas ya están de nuevo en el mismo lugar entonces a la persona en situación de calle vos no le resolviste el problema y a los vecinos y a las vecinas que a veces con mucha razón y con y con, eh, este, con mucha oportunidad y preocupación eh, reclaman a la, a la comuna que no, les, que no les ocupen la puerta de su casa o el retiro de su edificio o la puerta del comercio, tampoco le resolviste el problema. Entonces tenemos que pensar un poquito de, por fuera de la caja, no animarnos a salir de las estructuras eh, de, tradicionales de respuesta y decir, bueno, ¿qué podemos hacer de distinto? Entonces... Hoy nosotros lo que presentamos fue que estamos planteando como alternativa, que es generar espacios durante el día donde las personas en situación de calle puedan acudir a tener respuestas de diversos tipos de acuerdo a su perfil y de acuerdo también a lo que estas mismas personas quieren y necesitan. no, Una combinación entre lo que la Intendencia entiende que la persona puede necesitar y que la intendencia le puede brindar o ayudarle a conseguir o acceder, por ejemplo, articulando, y también una mano tendida que va a depender de lo que la propia persona tenga voluntad de, de hacer o de desarrollar. Claro,
0: eh, pero eso cuando, cuando la persona está con capacidad de poder decidir, ¿pero qué sucede también con eh, un sinnúmero de personas que se encuentran en situación de calle pero presentan una alta prevalencia de... de de temas relacionados con salud mental, eh, pro, eh, uso problemático de sustancias, ¿Cómo, cómo se innova también en ese tema.
2: Bueno, nosotros este, estamos trabajando con eh, tanto desde el área de políticas sociales como desde la división de salud, tomamos un uh -huh. equipo este multisectorial precisamente por por el conocimiento de que muchas personas en situación de calle tienen o consumo problemático de sustancias y o problemas de salud mental este, y por lo tanto esos escenarios se van a presentar, no en todas las personas, pero sí en muchas. Este, y ahí lo, lo, nosotros lo que hacemos es tener la oportunidad de una intervención terapéutica o de una evaluación por parte de un equipo médico o por parte de equipos de psicólogos para, en el caso de que sea necesario, hacer las derivaciones correspondientes. La Intendencia de Montevideo tiene primer nivel de atención en salud, ¿no? Nivel de policlínica, uh -huh. y puede ayudar y acompañar en eso, pero hay casos en los que puede llegar a necesitarse una derivación a ACE, claro. este, de, o a distintos distintas dependencias del de sistema de salud, en, en el caso de ocurrir, ¿no? Pero también es importante señalar que... Mucha de la problemática, tanto en temática de desarrollo mental como en consumo problemático de sustancias, no necesariamente significa que la persona no pueda querer y entender por sí misma. No, no toda persona que tiene un consumo problemático no sabe o no entiende o no puede que, determinarse sobre su propio saber y entender. Entonces, eh, digo esto porque se este, pone mucho sobre la mesa que la persona en situación de calle eh, no accede a los servicios del Estado, a los dispositivos porque no quiere o porque no puede eh, definir su propia voluntad o expresarse según su propia voluntad. Y si bien pueden haber casos eh, de ese estilo, no es la generalidad. No estamos hablando de todas claro. las personas en situación de calle cuando cuando pensamos en esa situación. Entonces, eh, el lado digamos que positivo de esto es que, que nosotros, con las herramientas que tenemos, podamos darle respuesta no sé, quizás no a todas las personas en situación de calle pero sí a muchas y mientras estamos dando respuesta a muchas de estas personas bueno, otras van a encontrar otros caminos y que también podemos ayudar a hacer puentes eh, para esas para encontrar esos caminos
0: además de la captación de quienes se encuentran en estas situaciones límite eh, también la implementación de medidas en redes por ejemplo y en forma comunitaria ¿cómo, cómo se introduce un nuevo, eh, un nuevo aspecto para, para poder ayudar de, más y mejor?
2: Bueno, nosotros eh, estamos creando, tenemos cuatro espacios, algunos que ya están en funcionamiento hace tiempo y otros que están empezando a funcionar ahora. Tres son espacios físicos específicos, de esos espacios diurnos, que están todos en el municipio B, porque comenzamos, comenzamos, lo digo, porque esto, si, si la experiencia y el monitoreo se redunda en que quien viene siendo una experiencia positiva, quien te dice que mañana no pueda ser algo, eh, a pensarlo a mayor escala, pero bueno, eh, empezamos por el municipio B, porque es el municipio donde hay que mayor concentración y circulación de personas en situación de calle. En estos tres espacios, eh, los tres son eh, cogestionados con organizaciones de sociedad civil, al, eh, se hizo llamados abiertos y públicos eh, re, eh, con determinados términos de referencia, según las condiciones que nosotros queríamos eh, y entendíamos que se debían de cumplir y los perfiles que se debían atender, y las, eh, las organizaciones tuvieron que ver. Eh, presentarse proponiendo distintas este, distintas propuestas, distintos proyectos de para su abordaje este, para las personas en situación de calle. La captación, o sea, la forma en que la persona llega a ese espacio es diversa, es variada. Puede ser tanto por eh, producto de los propios recorridos e intervenciones de la Intendencia de Montevideo, por el servicio eh, de convivencia, por el SECOED, por alguna, algún requerimiento de las distintas áreas sociales de la Intendencia. Puede ser también a través este, del propio trabajo de la OSC, tratando de, de hacer eh, diferentes convocatorias, pero también van a ser espacios amigables en el sentido de que si una persona en situación de calle, encuentra que se si está su va y quiere acudir, va a haber una puerta abierta, ya sea para recibirle, para brindarle la atención necesaria o para sugerirle a dónde debe de acudir. No no, no es que se va, va a ser excluida o decirle, no acá, vos no podés venir, no tenemos nada que hacer por vos, no es la idea. Claro. Y también el trabajo eh, interinstitucional, con los demás organismos del Estado. Nosotros esto lo hemos reafirmado mucho hoy, sobre todo porque eh, existe la preocupación de la ciudadanía, las de las posibilidades de coordinación, por la diferencia de partidos políticos entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Nosotros, todo lo que sea trabajar para ayudar a la gente, no vamos a estar este, en la mezquindad de distinguir el partido político o el nombre de la persona que esté al frente de determinada responsabilidad, sino que siempre que se pueda coordinar para trabajar bien en función de lo que necesitan las personas en situación de calle, en el marco de un enfoque de derechos y atención en salud y social.
0: O sea que, por ejemplo, la, la, la relación haremos. Intendencia de Montevideo-Mides está aceitada en ese sentido, ¿no?
2: Y nosotros trabajamos con la mayor voluntad, este, hemos logrado coordinaciones y acciones muy positivas, uh -huh. otras veces no han ocurrido, este, pero está la voluntad y como hoy, hoy contábamos justo cuando presentábamos este, cada vez que el Ministerio de Desarrollo Social acudido a nosotros, hemos procurado brindar la mayor respuesta posible. Este, también hemos tenido respuesta cuando hemos eh, eh, consultado o sugerido alguna cosa. A veces no se logra. Este, a veces no se logra, pero eso no significa que haya una puerta cerrada. No, y supuesto. creo que es muy importante en un momento en que eh, la ciudadanía toda, <coughs> afortunadamente, está preocupada por esta situación, en que hay muchas personas en situación de calle en situación de extrema de vulnerabilidad posiblemente este ese número esté en aumento, te digo posiblemente porque hasta ahora es una inscripción, no tenemos un censo, pero dada la condición socioeconómica actual del país y de Montevideo en particular, eh, y estamos viendo algunas señales, además, en el uso del espacio público y en, y en algunas demandas que nos están llegando a las áreas sociales que posiblemente haya aumentado esta situación, bueno, eh, no es momento de, eh, o sea, te diría que al revés, es, es momento de hacer algunas diferencias a un lado, siempre, procuramos trabajar mejor para por y con la gente, ¿no? Eso es, es muy importante. Después tendremos diferencias políticas de abordaje, sí, claro. de visión, que las parcaremos, y bueno, en lo que no se pueda trabajar en conjunto, procuraremos este, cuidar eh, el buen cumplimiento de nuestra responsabilidad, ¿no? Que esa es la prioridad y, y es el, el, el cometido con el que hemos asumido nuestra responsabilidad. Claro, cada institución Pero no tiene su posición, mandato, ¿no? Tiene mandato, hay visiones políticas muy distintas en algunas cosas, este, las que no compartimos no las realizaremos en conjunto y en las que podamos trabajar. Este, sobre todo no 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 compartir porque vos sos de tal o cual color partidario sino bueno si no compartimos cómo están abordando determinada situación no podemos respaldarlo no lo haremos pero eh, entendemos que por lo menos hay determinados ejes básicos en los que en los que sí estamos procurando lo mismo mm. y en ese sentido bueno este, compartir experiencias también claro. no porque también compartir una acumulación que tiene la intendencia de Montevideo de tantos años consecutivos sí, claro, trabajando claro. en esto que me parece que, que que el gobierno haría muy bien en, en, en aprovechar, y claro. no, en no hacer al costado, este, sobre todo en esta situación tan compleja que está, que está administrando, justamente este, por, por cuestiones que no deberían ser las prioritarias en mm. este momento.
0: Es el caso del, del, del Consejo Consultivo de Calle, ¿no? Que hay una, un grupo interdisciplinario, facultades, defensoría de vecinas y vecinos.
2: Sí, eh, ese es un, eh, es un ámbito que generamos, que va a tener un funcionamiento quincenal, en el que lo que buscamos es darle un espacio de legítimo de participación. Eh, no sé si legítimo sería le no sé le, la palabra, o sea, que la legitimidad la, la tienen por sí mismos, pero si es un espacio oficial y público institucional, eh, donde concurran muchas voces que ya están eh, trabajando o tienen una acumulación importante o un importante aporte que hacer sobre el tema situación de calle, pero que no están o no integran de ninguna forma organismos del Estado, entonces no teníamos una mesa donde eh, volcar las donde compartir, donde trabajar, este hasta ahora. Entonces, eh, es un consejo integrado por distintos actores que no son eh, representantes ni de organismos del Estado de ningún de ningún nivel de gobierno ni de ningún poder del Estado. No está integrado por áreas del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial, ni, del, ni de ninguno de los tres niveles de gobierno, sino que acá quisimos darle voz a las personas que no ocupan eh, espacio, por ejemplo, en la intercalle, que estamos todos los organismos del Estado, o en alguna o en las mesas eh, de, de políticas sociales, este,
1: regionales,
2: o departamentales, o nacionales. Entonces, aquí eh, sumamos a la Academia, a la Universidad de la República, a la Prorectora de Extensión Universitaria, también a la Facultad de Ciencias Sociales, de Antropología, de Humanidades, diferentes integrantes. Además a la Secretaría de, Derecho, de Derechos Humanos del PICNT, ya o sea que el PICNT en requeridas ocasiones se ha mostrado este, con interés y con preocupación por este tema, ha intentado colaborar y nos parece nos pareció que es un actor importante. A ANONG, que es la Asociación Nacional de ONGs. O sea que, bueno, si sí, tanto eh, a, el, a nivel nacional como a nivel de, departamental mucho de este trabajo se hace, de la mano de las organizaciones de sociedad civil y de las cooperativas nos parece fundamental que ANOM esté presente porque no podemos hacer a un costado toda la acumulación y la experiencia que tiene, tenemos que sacarle el mayor provecho de juego posible a todo lo que tienen para aportar que es muchísimo. Este y también invitamos bueno a la defensora de vecino y la vecina como vos eh, hablabas porque bueno es quizá es la única persona con un rol este más más estatal de alguna manera pero es es la es la voz eh, en defensa de los de habitantes eh, de Montevideo frente a las políticas departamentales. Entonces creemos que tiene que estar, que tiene un rol importante para hacer y, y, y muchas cosas en las que cooperar. Y después invitamos al colectivo Ni Todo Está Perdido, que es el único colectivo hasta ahora de personas mm -hmm. este, en situación de calle organizada que se formó con el trabajo del de, programa de trayectorias de la Facultad de Ciencias Sociales eh, ya hace un par de años cuando empezaron a acudir a la sala de informática, a las personas en situación de casa y a las instalaciones de facultad y que desde eh, desde facultad y de distintos a, de distintos técnicos y académicos de esa área empezaron a trabajar tratando de generar una respuesta a esa situación tan problemática que se había generado en facultad y que tuvo, la verdad es que con, con muchísimo esfuerzo, pero sobre todo con compromiso social, un resultado tan bueno como es ayudar a organizar a las personas en situación de calle y, y que también eh, parte de ello es eh, el producto que hoy estamos presentando porque también la generación de uno de los espacios que hoy presentamos, el espacio de la casa, este, surge como respuesta a la demanda del colectivo de que la Intendencia les ayudó a tener un lugar donde continuar ese sí. trabajo cuando no lo pudieran continuar en, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y como nosotros siempre procuramos que todas las políticas que trabajamos en, con participación de la sociedad civil organizada, y sobre todo de las propias personas protagonistas de, de los temas que trabajamos, para no hablar siempre en representación de, sino que sí. los propios protagonistas sean los que tienen voz, eh, bueno, nos parecía como muy sí. importante, eh, y sobre todo en una temática tan sensible en la que muchas personas tienen opinión, pero pocas veces las personas que, que viven esto son las que opinan y las que se expresan y las que son escuchadas, bueno, que las personas que son las que le ponen el cuerpo a esta situación, las que sienten el frío de verdad, que estamos en la situación de calle, las que saben por qué van o dejan de ir a los refugios, se sienten a la mesa, sean un locutor más tan válido como todos los demás, y porque también eso nos interpela a nosotros y, y, y nos representa un desafío muy grande de este, este trabajo cotidiano. Eh, porque vamos a tener cara a cara permanentemente a las personas claro. que nos hagan sugerencias, nos hagan pedidos y también nos señalen cada vez que estamos haciendo cosas que, que no están dando el resultado esperado, ¿no? O, uh -huh. o, que, o que estamos dejando de lado cosas. Porque eso también pasa y por eso nos parece muy importante tener la voz de, sí. de las propias claro. personas destinatarias de la política.
1: Fabiana, eh, si tuvieras que hacer una reflexión crítica. Eh, sobre lo, cómo hemos actuado, no, no, no solamente en Montevideo, sino de repente también en el ámbito nacional. Eh, eh, la pregunta es si a tu juicio el dispositivo o los dispositivos que tenemos hoy en día implementados para tratar de abordar esta situación compleja que cambia y que se hace más compleja eh, últimamente da la impresión son apropiados para, para la, la situación que estamos enfrentando o, o, o solo estamos atendiendo eh, apagando el incendio así en lo inmediato y no mucho más que eso?
2: Mira, yo creo que los dispositivos con los que se han trabajado, la red de refugios, ¿no? el sistema de respuesta del programa de calle y también de otras intervenciones como, por ejemplo, la unidad móvil de atención, que capaz es bastante menos conocida, que depende de la Secretaría de Nacional de Drogas, son muy buenos y han hecho un gran trabajo eh, sin el cual la situación sería muchísimo más crítica. ¿no? Y una evidencia de ello es que muy, muy una gran parte de la población en situación de calle eh, se renueva, por así decirlo, lo que nos muestra una virtud y una debilidad. Sí. La virtud es que hay muchas personas que han salido de esa situación, la debilidad es que seguimos teniendo personas que caen en esta situación de uh -huh. calle. ¿no? Entonces, creo que los dispositivos y el trabajo han sido muy buenos, que quizá. A, ha habido una debilidad importante en mostrar y en contar y en reflejar ese trabajo y el esfuerzo que implica y los resultados que se obtienen, eh, pero para no dejar de ser autocrítica porque o, o reflexiva, si se quiere, para no dejar sí, sí. tanto una palabra que a veces se mal utiliza, eh, creo que, por un lado, tenemos eh, grandes desafíos por delante, sobre, eh, sobre todo en cuanto a la prevención, que quizás se hubiesen eh, tenido que trabajar más, porque si tenemos eh, tan claro, por ejemplo que una enorme mayoría de las personas en situación de calle vienen de la institucionalización, sobre todo de la privación de libertad, creo que hubo un eje muy importante que debió trabajarse más y que es uno de nuestros factores de preocupación en este momento, que son las personas liberadas de la privación de libertad, porque Uruguay es un país que tiene récord en población carcelaria uh -huh. eh, se acaba de aprobar una batería de leyes el, adentro de una ley de urgente de consideración que todo lo que nos indica es que la población carcelaria va a seguir aumentando exponencialmente y eso nos tiene que señalar que no solamente hay un ingreso sino que hay un egreso el posterior claro. de la población carcelaria que este, bueno si no tenemos políticas de prevención y, y políticas de egreso más eh, más gruesa con mayor abordaje pero sobre todo con mayor volumen bueno, vamos a seguir teniendo este, potenciales personas en situación de uh -huh. calle. ¿no? va a ser un, va, es como una puerta, la puerta giratoria de la cárcel tan, de la claro. que tanto se habla. Bueno, también tenemos una puerta giratoria en la calle. Por ha, hablando de puertas, por Fabiana, simbólicamente.
0: hablando de puertas, el programa calle cuenta con cuatro espacios destinados ¿no? a, la, a la atención de la población de esta población en riesgo. Son cuatro fijos por ahora. Hay hay, plan, hay planes de ampliarlo más.
2: Mira, en realidad son tres fijos y hay uno que, lo, eh, que es una policlínica ambulatoria que funciona ah, en bien. distintos lugares, que es la que está en Casabase, que es una policlínica eh, de reducción de riesgos y daños para personas con consumo problemático, que funciona tanto en el Altique Casabase como en la policlínica de Los Ángeles, que es la que está en el SACUD, del Centro de Salud, Cultura y Deporte de la Intendencia, que funciona eh, en Base. Eh, por ahora no, nuestra, nuestra apuesta actual es dejar en funcionamiento estos cuatro, eh, la policlínica de, de Casaballe ya está hace unos meses funcionando el espacio de la casa hace un par de meses aproximadamente y la semana que viene empiezan a funcionar los otros dos, que se acaban de firmar convenios y se están ajusta, ultimando pequeños detalles este, de, de compras y de instalaciones que, que faltaban aceitar este, y apostamos a trabajar con ellos y que queden funcionando bien este, estamos también en un momento que, bueno, en pleno invierno preferimos este, apostar a, a, a desarrollar bien este sistema de respuesta, no por decirlo así, para ver también luego tener oportunidad de evaluar, no monitorear y evaluar eh, lo, los resultados que vayamos obteniendo para corregir lo que haya que corregir, para potenciar y aumentar lo que haya que potenciar. Y bueno, la administración que viene será la que tenga que, que, que definir si continúa el programa y de claro. qué manera lo continúa. Este, así que por ahora es este el escenario claro que por supuesto vamos a irlo monitoreando paso a
1: paso lógico Fabiana te agradecemos mucho por este rato esta noche por la charla y por la información este, y les deseamos buena faena en estas horas tan tan frías probablemente las más frías del invierno ¿no?
2: sí son horas muy muy críticas y por eso también nos, nos parecía muy importante a esto que está ocurriendo ahora porque bueno este, también nos ha llegado mucha mucha consulta de la gente de cómo puede colaborar, de donaciones que tiene, no, también estamos eh, bueno. tratando de trabajar y colaborar un poco en red de eso, ha llegado mucha donación de abrigo para el espacio de la caja, porque el colectivo ni todo está perdido, tiene ahí un ropero solidario que están que están generando, este, y nos parece también es importante no que ese trabajo en red no sea solamente entre en instituciones, sino acompañando la, la voluntad, la buena voluntad que tiene la ciudadanía, eh, tratando de, de atender esto y acordarnos de que hay muchas personas que en este momento están pasando un frío espantoso y que eso no le debería pasar a nadie. Así T que, bueno, muchísimas totalmente. gracias a ustedes. Este, no, pues, gracias un placer la conversación, como siempre. Y, y bueno, seguiremos y trabajando, tratando de dar cada día mejores respuestas.
1: Dale, seguimos en contacto, Fabiana. Muchas gracias. Hasta muy pronto. A Buenas a noches. Igualmente. Fabiana Goyeneche es directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.